0: После пандемии образование стало одним из самых горячо и громко обсуждаемых вопросов. Каким оно должно быть, в каком направлении должно развиваться, какие должны быть занятия, аудиторные или онлайн, что делать с тем, что преподается и многие другие вопросы. Мы с Марком находимся внутри системы образования. Для нас это вопрос животрепещущий. И я думаю, что подъезжая к Львову, заезжая в Львов, мы сможем обсудить его в рамках нашей традиционной рубрики «Экскурсия». В рамках такого полета мысли. Ну что, я знаю, Марк, что ты пишешь работу, которая посвящена образованию в условиях пандемии. Что ты пытаешься бороться с этими вопросами. Самый настоящий страгл с э, мыслителями, с громкими именами, которые тоже в этом направлении думают. Я знаю, что ты прочитал книгу «Латура», которая этому
1: посвящена. Гелена. Гелена.
0: Гелена. Я знаю, что мы об этом уже говорили, но расскажи вкратце, к чему мы идем, каким будет образование.
1: Ты совершенно точно отметил, что я сейчас думаю в эту сторону и буду ближайший год еще думать в эту сторону, потому что действительно образование, система высшего образования, радикально изменилась под влиянием пандемии. Ну, здесь, наверное, стоит отметить некоторые проблемы, с которыми встретилось образование, и то, чего раньше мы не замечали, то, чего раньше мы видели. Я сразу хочу сказать, что пандемия, как любой кризис, имела как положительные, так и отрицательные последствия. В конечно, для того, чтобы разглядеть эти положительные тенденции, положительные последствия, нужно было выйти из такого вот предпосылочного мышления, потому что в основном все эксперты, большинство экспертов я там анализировал, провел контент-анализ определенного экспертного сообщества, что они думают о пандемии, какие темы их тревожат в целом. что заставляет их переживать о будущем пандемии. И вот в целом больше всего эксперты, тревожит вопрос стратегического развития высшего образования, каким будет высшее образование в постковидную эпоху. Потому что до этого все эти кризисы, которые были финансово-экономические, политические, социальные, да даже те же пандемии, которые бывали, и эпидемии случались и раньше в Европе, Губонная чума, испанка, все это было временным временным таким кризисом, который в конце концов возвращал все все положение статус кво образования э, на места. Но пандемия COVID немножко отличается, потому что э, система высшего образования уже отличается. И, конечно, первое, с чем столкнулась высшее образование, это насколько возможно без э, физической близости без без присутствия преподавателя и ученика студента лицом к лицу проводить занятия насколько можно учиться, учеба ли это то есть возникли поставили перед нами, предстали такие важные вопросы, что есть в сущности университет университет это просто какая-то утилитарная передача знаний, когда учитель передает свои э, знания студентам. Или это нечто большее, или это э, что-то, что мы раньше может быть, чему раньше мы не придавали такого значения.
0: Что это может быть? Чему Что, раньше что это может
1: быть? Во-первых, это социализация. Всегда в, определенном, в определенной мере университет был местом социализации молодежи. Что такое социализация? Ну, представьте себе подростка. Раньше это было 14 лет, сейчас это 16. Он попадает в определенное сообщество. Это уже не школа. Мы знаем, как университет разительно отличается от школы. В школе над тобой... Совершенно так вот патерналистично э, находятся учителя, которые журят тебя, если ты не делаешь домашние задания, там следят за тобой, есть выговор за поведение. А у совершенно другая среда. Ты попадаешь в определенной мере в свободную среду, где за тобой никто не бегает, где есть определенные правила, ценности. И здесь, да, некая сообщества, сообщества
0: равных. То есть ты учишься не просто выполнять приказы, а быть партнером да. в отношениях. Да. Даже с преподавателями.
1: Даже с преподавателями, которые и, и, иерархично То находятся В связи выше. с пандемией, mm-hmm. что здесь меняется? Полностью теряется социальная связь со своими одногруппниками, с университетской средой и с преподавателями. Я немножко остановлюсь на этом. У меня есть младшая сестра, она поступила в университет вот как раз в период пандемии. Какой университет? Она поступила в Саймона Кузнеца, это экономический университет, Харьковский, достаточно известный. И у нее была одна неделя физических занятий. Все остальное время эти занятия были онлайн, да, какие, через какие-то онлайн платформы. И мне очень-очень жаль, очень потому что я понимаю, что это не университет, это жалкая замена университета. Может ли Telegram чат
0: заменить общение в коридорах?
1: Не может может ли да 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 здесь даже вопрос может ли видеосвязь со звон с одногруппниками заменить, заменить это общение с нет потому что мы поняли что телесность имеет значение и как ты совершенно точно упомянул в начале уже существует небольшое эссе написано Паскальгеном нам вместе со своей спиранткой если мне не изменяет память о близости книга называется о том, что для, для образования и для культуры невероятно важно присутствие телесно друг друга, да, учителя, студента, преподавателя, одногруппника, однокурсника, потому что потому что невербальная коммуникация имеет значение и более того я не знаю, насколько эти, эти цифры соответствуют действительности, но достаточно э, много я слышал из разных источников, что невербальная коммуникация занимает до 70% всей коммуникации. То есть мы понимаем человека э, в большей степени, да, понимаем какие-то э, знаки, какие-то намеки от невербалики намного больше, чем от вербалики. И поэтому какой, какая произошла тенденция очень интересно Что начали говорить студенты, что начали говорить преподаватели? Что как только у них начались занятия там, в зуме или в скайпе, они стали больше уставать. То есть занятия не, не, не изменились по длине, не изменились, возможно, по... Содержанию, но тем не менее изменилось восприятие. Психологическое здоровье находится в большом-большом риске сейчас. И это тоже одна из тех проблем, которые волнуют эксперты. Что будет с психологическим здоровьем студентов и преподавателей, если мы дальше будем продолжать двигаться в онлайн-образовании?
0: О, хорошо, давай за стрим я попробую заострить внимание на том, что, мне кажется, самым главным из того, что ты сказал. Что такое образование в конечном? Сначала ты привел такую идею, такую метафору, преподаватель переносит некоторые знания, фактаж,
1: да, информацию
0: из своего контейнера ума, ума студентов и они как бы накапливают эту информацию, эти знания, но сама форма контейнера не меняется, суть остается та же, я так понимаю, что Противопоставление этой метафоре с твоей стороны было примерно таким. Ситуация, где не просто-напросто преподаватель в этот контейнер ума кладет новую информацию. Ситуация, где во время общения, во время не только вербального общения, и самое главное, во время взаимоотношений, где студент видит как себя ведет преподаватель, как себя ведут другие студенты, как работать в команде. Студент меняет свою форму контейнера, форму своего ума. Он не просто получает новые факты, а он получает знания о том, как обращаться с фактами изначально, с теми же самыми фактами. Таким образом он сможет ретроспективно, то есть обращаясь в прошлое, видеть те же самые факты, например, своего детства, но видеть видеть их иначе, под другим соусом, под другим углом, если тебе угодно. Что это такое? Можно ли сказать, что помимо образования, в том смысле, что образование – это нечто, что делает… Сильнее, дает тебе больше информации, больше навыков, скиллов, как сейчас принято говорить, больше знаний в конечном итоге. То есть помимо образования, университет является еще и местом преобразования, где ты uh-huh. начинаешь совсем иначе подходить к тому, что ты знаешь, что ты умеешь.
1: Это однозначно. То, что ты сказал, это важно. Здесь даже с точки зрения восприятия образования. Образование – это же не просто, знаешь, передача знаний из головы в голову. Тогда бы нам нужны преподаватели, университеты. Мы бы могли читать википедию или там, книжки и а, увеличивать знания. Или как минимум зума было бы достаточно. Да, да, и зума было бы вполне достаточно. Но образование, да, даже, даже в русском языке, это формирование в определенных образований. Образ, потому что образ мысли, образ жизни, да, и здесь, конечно, очень очень э, прослеживается какая-то такая вот э, религиозная, да, такая библейская э, метафора, в какой образ, да, в чей образ мы созданы, в чей образ и подобие. И в целом университет призван не просто вводить в социум, понять, какие преобразования, какие изменения происходят в университете сейчас, на что они позволяют нам обратить внимание, какие функции университета мы ощущали под коркой, но они не были артикулированы, почему люди идут в университет, почему это важно, чтобы университет был оффлайна а не просто, онлайн, потому что многие а, критики университета, они просто использовали пандемию как шанс сказать ага, посмотрите, значит никому не нужен ваш университет достаточно просто сидеть дома смотреть а, так называемый МОО massive online open courses, которые существуют просто в интернете, ну, невероятное количество. Лучшие университеты Гарвард, Ель, э, Массачусетский э, университет MIT, э, они все имеют открытый курс в э, в, в интернете. Поэтому, если ты хочешь прослушать какой-то курс из Гарварда, просто найди там, если даже уже есть переводом на русский, тебе даже не обязательно знать английский. Более того, за определенную плату ты можешь получить даже сертификат того, что ты прошел и получил эти кредиты. Но это недостаточно потому что университет это нечто большее и все что я сейчас пытаюсь сделать э, в своем исследовании это понять нечто больше это что почему люди идут в университет что такое университет и как он изменится под влиянием этого кризиса и здесь продолжая ту тему на которую ты заострил внимание мимо социализации Помимо определенного, да, определенной, конечно, то, что, сейчас, что утратил университет, по моему великому сожалению, да, формирование мировоззрения, а, учить людей, отличаясь, что есть хорошо, что плохо, но, тем не менее, не утратил а, формирование навыков критического мышления да, и вообще здравого рационального взгляда на мир. А, есть еще и другие функции, да, например, в нашем... А, нужно смотреть честно просто на... на реальность. Почему в Украине люди идут, например, в университет? Что ими движет? Какие мотивы? Ведь может ли 16-летний под Росток, ладно, человек Знает, чем он хочет заниматься в жизни Если такие люди есть, слава богу это, это очень радостно Но во многом они не знают И родители просто отправляют своих э, детей в университет Как место для того, чтобы попробовать себя Посмотреть, что им нравится, что им близко И у нас очень мало, насколько мне известно В соответствии с статистикой Очень мало людей работают по специальности То есть университет становится своеобразной зоной, местом где человек может себя выбрать и в гражданской активности, и в спортивных достижениях, и э, в каких-то мероприятиях, в организации мероприятий, и в научной деятельности. А если говорить о научной деятельности, то существуют, конечно же, так называемые soft skills, э, да, э, предметы, которые сейчас должны составлять минимум 25% программы. То есть у студентов есть множество возможностей понять, что им хочется. И э, для многих родителей, университет становится своеобразной ступенью формирования срелости их ребенка, когда они перед взрослой жизнью перед взрослой жизнью могут э, ну если хочешь э, попробовать себя может быть даже где-то подурачиться где-то еще какая-то молодость, потому что мы знаем, что студенты это всегда были очень веселые находчивые ребята, которые умели э, весело проводить свое время потому что, говоря честно в современном очень сложно получить актуальные знания в соответствии с всем знаменитая пословица, когда ты приходишь на работу, и тебе говорят забудьте все то, чего у вас учитель Почему? Да потому что в университете нас учат очень старым вещам. Университет находится непосредственной, не находится в непосредственной близости от работодателя. Он находится на определенной дистанции. Поэтому если ты хочешь получить какие-то актуальные знания, практические стылы для какой-то профессии, тебе просто нужно идти на вот эти так называемые uh, Massive Open Курсы, да, пройти какой-нибудь uh, тренинг, получить сертификат. И многие сейчас именно так и поступают. То есть университет – это не просто передача каких-то знаний. Более того, если честно смотреть на реальность, это не передача каких-то актуальных знаний, которые пригодятся тебе на работе. Мол, я выхожу с определенной профессией. Вот он, я закончил на международника экономиста. У меня есть звание бакалавра международного экономиста. И, и я, я специалист. Ну, друзья, нет. Университет учит чего-то больше. Он учит мыслить, он учит смотреть на вещи под разными углами э, быть способным как я уже говорил отличать фейки э, да, от, 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 от э, научной информации ну и я поступил э, я сейчас учусь на двойной программе, ну, если можете говорить, у меня два, две магистратуры, и одна моя программа, она находится в Европе, в Европейском университете, и вот там я, у меня не было еще возможности встретиться с моими одногруппниками. И поскольку я знаю, как это должен выглядеть нормальный университет, я могу сказать, что это действительно жалкая замена университета. Да, мы общаемся с некоторыми, да, я знаком там, мы делаем какие-то вместе, совместно проекты, но я никогда не видел их, я никогда не а, вживую, я никогда не сидел с ними в кафе, не видел, как они ведут себя на занятиях, не не общался с ними в непосредственной близости. И чего я очень боюсь, чтобы отправить мяч на твое поле? Я боюсь, что такая вот ситуация коронавируса, когда ты сидишь перед, перед монитором и получаешь якобы университетское образование, все больше индивидуализм в нашем обществе. Потому что нет уже группы, нет уже одногруппников, нет уже университетского сообщества, которого ты принадлежишь. Что если в такой долгосрочной перспективе мы выпустим студентов, которые никогда не принадлежали классической группе а университетской, никогда не принимали участие в каких-то там групповых конкурсах, не обучались вместе, а просто обучались перед монитором
0: давай тогда продолжим с этой идеей о том, что возможно это провокация, скажу так, возможно образование не страдает в связи с пандемией, университет может спокойно продолжать выполнять свою функцию, свою роль наполнения людей знаниями, некоторым людям даже это нравится, они говорят о том, что ездить не нужно. Лучше слышно, лицо преподавателя лучше видно. И функция образования, если я расшифровываю это слово образование, как то, что мой образ, то есть мое я, которое и так уже существует, просто усиливается. В копилку кладутся новые знания, новые навыки, возможно, новые знакомства, но ничто, но не отношения во времени, нереальные отношения. И именно этих отношений, которые ты только что объяснил, которые у тебя отсутствуют с твоими европейскими коллегами-студентами является тем полигоном, где происходит не просто образование, где твой образ усиливается, а где происходит твое преобразование, где твои ошибки в отношениях, неправильные слова, цокания, какие-то а, а, сплетни, которые ты не подумав расширил насчет твоих товарищей, учат тебя не просто лучше в следующий раз сплетничать, а иной раз бьют тебе по рукам и меняют твой образ в целом, меняют твое я. Заставляют пересмотреть свои изначальные установки, делают тебя другим человеком, другой личностью, воспитывают в тебе другой образ человека. И именно этим изначально занимались университеты, в отличие от школ. Вспомните, школы в своем современном формате появляются вместе с индустриализацией, в той же самой Пруссии, где государству нужно было штамповать массовые количество, количественные массы трудящихся людей, которые смогут быстренько перейти из школ на фабрику. Об этом писали э, музыканты, когда писали э, об образовании. We don't need no education, another brick in the wall. Они писали как раз о таком образовании, о школьном образовании, которое делает из тебя винтик в механизме фабричного производства. Делают тебя хорошей частью экономики, хорошими скиллами, навыками, способностями и какими-то теоретическими знаниями. Но университет возникает не вместе с индустриальной эпохой. Университет, и это, по мнению некоторых мыслителей, самое главное достижение человечества, возникает во время средневековой Европы, для церкви нужно было оттачивать доктрину. Церкви нужно было убедиться, что люди рационально понимают, о чем идет речь, что мы понимаем, о чем, собственно говоря, рассказывает святое письмо. Поэтому, когда университеты появляются, богословие становится центральным делом каждого университета. И то, с чем боролся Кант, когда он боролся с идеей о том, что богословию подчинены, другие науки. И то, что воспевал Фома Аквинский, когда говорил, что философия, не говоря уже про другие, более низкие науки, подчиняются, являются служанкой богословия, да. не должно нас пугать, а должно заставить нас задуматься насчет того, а для чего, собственно говоря, нужен этот университет. Не для того ли, чтобы воспитывать в нас образ некоего человека, некой человечности. И с этим университет не может справляться если он лишен всего спектра чувств, отношений, телесности, о которой ты сказал, и превращается в сугубое накопление новых знаний в контейнере ума. Нет, контейнер ума должен меняться. Один профессор сказал интересную вещь. В принципе, конференции с помощью зума стали отчасти даже лучше, Потому что теперь многие люди смогут в них участвовать mm-hmm. из разных городов, люди, которые раньше не могли выехать из своих домов, потому что некоторые были старыми и так далее, и тому подобное. Э, людей лучше слышно, ты можешь ближе видеть лицо, mm-hmm. ты можешь посмотреть презентацию, ты можешь сделать это дома в нормальных условиях, но он сказал, ну кое-чего не хватает. Ему долгое время не понимали, а чего все-таки не хватает тоже не так. Mm-hmm. Он говорит, не хватает коридоров, общения в коридорах да, после да. конференции, между выступлениями, mm-hmm. когда вы выходите, вы знаете, у вас есть час перерыва, и вы можете выпить чаечек в ближайшем э, магазинчике или выпить пиво в ближайшем баре. Mm-hmm. Вот чего не хватает, потому что именно в этих разговорах зачастую не публичных, потому что ведь люди Уязвимые люди стесняются. Например, у тебя есть вопрос к какому-нибудь преподавателю или профессору, который выступает на конференции. Правильно? Правильно. И в межах, в рамках доступного общения официального, который будет записан в Zoom, ты этот вопрос дать не сможешь, потому что ты иной раз не хочешь показаться глупым, и это нормально. Угу. Но в коридоре ты смог бы слушать, извините, есть тупой вопрос, там, да, да. расскажите про суперсимметрию или что-то в этом роде. И именно этого не хватает во многих конференциях люди пытаются как-то компенсировать этот момент, создавая специальные комнаты, где люди смогут общаться, но все это не то, все, про все это не является живой человечностью, которую мы ни в коем случае не можем, не можем позволить себе потерять. И я думаю, начиная с этого момента, можно связать вопросы образования с вопросом Воспитание в людях некоторых качеств. Условно говоря, воспитание любви, воспитание внимания, воспитание сострадания. Например, Роуэн (laughs) Уильямс, многие, наверное, поняли давно, что это один из светочей для моей мысли, говорит о том, что сострадание, сочувствие – это навык. Это не какая-то часть мозга, которая отвечает за… То, что мы чувствуем, что чувствует другой человек. Нет, это работа. Коллективная работа, но требующая и некоторой силы воли. Потому чтобы открывать себя для того, что чувствует другой человек, другое животное. Другой в конечном итоге. Это требует времени, это требует реальной работы. И университет хорошему и школа, конечно же, тоже, детский садик. Любые, любое место, где люди встречаются в рамках каких-то отношений, неважно, братских, дружеских, э- сот- сотруднических, кооперативных или отношениях между учителем и студентом. Место, где эти отношения происходят, это всегда полигон для развития человеческой личности. Туда же идет внимание, туда же идет любовь. Я люблю говорить о том, что в Древней Греции образование как раз и было таким. Люди нанимали для своего ребенка какого-нибудь софиста, какого-нибудь философа. Например, Сократ.
2: Угу.
0: Сократ не работал за деньги, но по сути он работал с молодыми людьми. Угу. Что это было? Почему они нанимали? Чтобы Сократ рассказал им какую-то э, информацию о мире, какие-то тайны мира? Нет. Сократ говорил, что он не знает о мире ничего. Mm-hmm. Я знаю, что ничего не знаю. Тогда хорошо, то да зачем он нужен? С точки зрения современного преподавателя, современного менеджера, реального э, родителя, который хочет набить голову своего ребенка знаниями и навыками. Сократ абсолютно бесполезен. 100%. Иди нафиг, Сократ. <связь> да? И в Афинах Сократа действительно тоже послали нафиг и заставили принять яду. Потому что он... Собственно говоря, выполняет главную задачу философа. Какую он выполняет задачу? Ставит под сомнение богов, идолов, Афин и развращает молодежь. Ну, Именно этим и должен заниматься настоящий философ. В каком смысле? Развращать молодежь и ставить под сомнение богов. Ставить под сомнение богов значит показывать современному обществу, современным людям, что король-то
2: голый.
0: Звезды, за которыми они следят. Моргенштерны и остальные ребята на самом деле являются оберткой. Они mm-hmm. не боги, в них нет ничего, что mm-hmm. должно заслуживать вашего, вашего внимания, mm-hmm. а именно воспитанием внимания должен заниматься настоящий учитель, настоящий Сократ. И Сократ ничего, кроме внимания, своим студентам предоставить не может. Он говорит э.. в одном из диалогов очень четко, я, собственно говоря, не но есть одна наука, да, я не очень в науках, но есть одна наука, в которой я силен, в которой, возможно, меня нет равных. И он говорит, это та эротика, это эротическая наука. Но это не значит, что Сократ был каким-то эротическим гуру, мастером обольщений. Нет, это значит, что он знал, куда нужно обращать внимание, что находить важно. Uh-huh. Он знал, что имеет значение. И этим он делился со своими студентами, но как? он? Опять же, передавал им информацию по поводу того, важным является э, следить за машиной в Chevrolet, которая находится впереди меня. Или следить за знаками дорожного внимания. Нет. В этом и, извините, прикол значимости и распознания важности. В том, что сейчас важно одно, потом важно другое. Сейчас я не вижу знаков. Мне нужно обращать внимание на колею, потому что во время снегопада бывает сложно перестраиваться. В другой момент мне нужно посмотреть на знак. Знак показывает мне сейчас, что налево нельзя поворачивать. Я и не буду. Mm-hmm. Что такое распознание значимости с точки зрения водителя? Это знание того, куда обращать внимание в данную секунду, что находить значимым здесь и сейчас. Этому учат Сократ. Но он не может научить этому с помощью передачи информации, потому что сейчас одна информация важна, потом другая. Поэтому как он учит этому? Он обедает вместе со своими учениками. Сто процентов. Он показывает, как нужно держать вилку, как есть виноград, как говорить со слугами, как говорить с вышестоящими, как говорить с равными. Все эти, как ты говоришь, зачастую невербальные вещи ученики смогут понять, находясь в отношениях дружбы с Сократом, в отношениях любви с Сократом, в совместной трапезе вместе с Сократом, и если университет потеряет эту сократическую нить, эту идею о том, что люди должны делиться друг с другом навыками человечности, навыками, как заносят ближайшие «Жигули». Очень забавно. Нужно быть аккуратнее. Если университет потеряет эту свою роль, то это уже будет не университет, это будет ПТУ в глобальном масштабе. И никто не застрахован от этого, ни Гарвард, ни Ель, ни Кайразинский университет. Даже Кайразинский университет. Потому что э, мы должны помнить откуда мы, мы должны помнить родословную. Родословная университета начинается из церкви. Главной задачей церкви является выращивание определенной человечности людях
2: uh-huh.
0: если университет отпадает от этого проекта то это уже не университет называйте как угодно проф училищ технику uh-huh. школа ремесленников
1: uh-huh.
0: но это не университет
1: ну вот это меня и пугает то что теряется вот это вот это преемственность да когда ты мог быть когда ты мог иметь эти живые взаимоотношения с своим научным руководителем не через почту, не через э, мессенджеры, а когда ты мог сидеть рядом с ним и учиться, когда ты мог э, сидеть с ним и говорить, когда ты мог. Э, ой-ой-ой, человек кажется на летней резине. Или что ж такое-то? когда ты мог просто проживать вместе с ним. Я замечу, что ну, так же делал не только Платон. Иисус так делал, да? Он жил со своими учениками. Они видели, как он живет. И они наследовали, они перенимали его образ мысли, образ действий, образ жизни.
0: Помнишь, главный первый вопрос учеников, которые приходят к Иисусу учиться? Где ты живешь? Это не вопрос да, раскроенной тайны мира. Это вопрос, где ты живешь? на который он отвечает пойдем покажу пойдем с этого начинается настоящее образование с этого начинается Евангелие спасибо что ты отметил одну из самых главных классических вещей в этом смысле
1: да и страшно страшно если мы усилим эту провокацию и скажем окей что если это не закончится в ближайшее время что если вакцина не появится да, вот в Украине говорят, массовая вакцинация начнется в 2023 году. Массовая, друзья, это это, это жутко. И... В 2023 году моя сестра будет на третьем курсе. Это значит, что 75% своей бакалаврской программы она проведет перед компьютером. Благо, сейчас мы видим уже, происходят какие-то понемножку изменения, трансформации, в плане того, что появляется гибридное обучение, но это же мы не задели самые важные темы по поводу специализаций. Ладно, мы гуманитарий, нам особенно не нужна практика, а Что если ну, нужна всем, да? То, что мы отметили, но я имею в виду э, утилитарно, прагматично. А что насчет медиков? А что насчет ветеринаров? А что насчет художников, которые просто непосредственно учатся в близости к своему профессору? Но знаешь,
0: я еще больше пессимист в этом смысле. Потому что предположим, что завтра, нереально, но предположим, все получают вакцину. Мы вакцинированы. И мы возвращаемся к бизнес as usual. Back to normal. Значит ли это, что мы автоматически ставим университет на путь преобразования? Мне кажется, тенденции в образовании последние десятилетия об этом не говорили. То есть даже без пандемии университет что-то терял долгое время. Я предлагаю подумать о том, что должно быть в университете, на что мы должны обратить внимание для того, чтобы университет был местом, который воспитывает внимание, сострадание и любовь, воспитывает определенный образ человечности. Mm-hmm. Я предлагаю подумать о преемственности, о которой ты, с одной стороны, сказал, uh-huh. о том, каково место церкви и религии, uh-huh. и философии в семейных университетах.
1: Так, Ситуация не... с uh-huh.
0: религией совсем плохая, потому что у нас, в постсоветском пространстве, мы не Оксфорд, где богословие до сих пор продолжает находиться в центре к uh-huh. Мы не имеем религиозного образования, но мы имеем пока что, слава богу, философию, которую должны изучать да, и химики, и экологи, и математики, в да. у которых я преподаю философию.
1: Человек же начинает и получает звание э, доктора философии науки, неважно, да, PHD, да, химия, там, математика. Поэтому он, знающие лектора
0: не убирают философию из программ. Но не все знающие, и мы теряем знающих, поэтому нужно каким-то образом поговорить об этом. И другой маленький кладки, который сможет, возможно, простелить нам дорожку к тому, что делает на самом деле церковь, это драматический кружок. В последнее время принято даже в школах, может, ты заметил, может, у тебя самого была такая участь, иметь до пятого класса разные кружки. Но потом постепенно возникает чувство, что родители и преподаватели думают, ну, на чем теперь это им нужно? Поиграли в утренники, теперь займемся серьезным образованием. Математикой, химией, правом и другими науками. А драма, театр уходит на второй план. Ну что, как не драма, воз... развивает самым прямым образом в людях возможность представлять себя на месте других людей, принимать другие роли, при... участвовать в литерализированных отношениях в драме, человеческих отношений между собой, между друг другом. Если мы убираем из образования драму, не только драму, а другие искусства, то образование тоже теряет очень важную часть того, что оно должно сделать с человеком. Оно должно научить его быть мудрым, и мудрость отличается от умности, даже от рациональности. Что? Потому что хорошо знать, как правильно распределять ресурсы, как правильно распределять внимание для того, чтобы достичь своих целей. Но если ты мудрый человек, то ты всякий раз ставишь под сомнение даже свои цели и свои желания,
2: угу.
0: приобщаясь угу. к другим точкам зрения, участвуя угу. в общении. Потому что общение это есть обмен точками зрения. Угу.
1: Облагодарю тебя, что ты это упомянул, потому что недавно мой, мой мой профессор говорил о том, что, если тебе известно, то постоянно уже на протяжении там, последних десяти лет шла речь об обществе знаний, да, что мы живем в обществе знаний, как мы должны реагировать. И она говорит, друзья, да нам нужно не в обществе знаний воспитывать, нам, нам нужно говорить об обществе мудрости, как нам формировать мудрость у наших студентов. И совсем недавно мне удалось посетить лекцию тоже в онлайн-формате нашего известного украинского философа Баумейстера. И он говорил об университете. Он говорил об университете и как раз поднимал те же темы, которые мы сейчас поднимаем с тобой. О том, как должен выглядеть университет будущего, что изначально университет в прошлом давал. И здесь мы должны отметить, что действительно раньше Университет задумывался как то место, которое дает целостный взгляд на мир, да? да университет. Универсум, да? Где действительно отношения вот между преподавателями, между студентами, все это помогает формировать этот целостный взгляд. Мне так понравилась цитата, я даже записал. Университет – это где происходит первый опыт настоящей дружбы, первой любви, и где формируется гражданская позиция. То есть, интересно, да, как... И заметь,
0: все это со- совмещает в себе Сократ. Дружба, uh-huh. любовь и гражданская позиция, за которую его судят. Развращение молодежи и подрыв богов.
1: И о чем еще говорит э, Баумейстер? Он говорит, что в современном мире действительно есть такой запрос на, на особый вид университета. На вот такой, о котором мы говорим. Потому что... Э, потому что... Университеты изначально, раньше, да, имели этот целостный взгляд на мир, формировали его, имели систему ценностей, потому что это важно отметить, не существует голых фактов, я не устаю это повторять, не существует голых фактов, иначе бы мы просто передавали эти факты, записанные в каком-то перечне книги, и все. Факты требуют интерпретации, интерпретация требует интерпретационной линзы, нам нужно мировоззрение, нам нужно понимание добра и зла, чтобы толковать эти факты. И будучи э, там философом, историком, Байместер это подчеркивает. Он говорит, мы не можем говорить о какой-то объективной истории. Нет, мы говорим об истории, которую мы толкуем. Ну вот, к чему это все? К тому, что сейчас университет, к сожалению, утратил эту функцию формирования. Э, то есть он это делает, да, формирует каким-то образом мировоззрение, но это не артикулировано, это не озвучено, да. это не как самоцель. Это и... не
0: выведено на свет. Не выведено на свет. Это честное общение. Обсудите консенсусы по uh-huh. поводу того, какая идеология должна быть, как да, не... не должно быть. Это не часть
1: стратегического планирования, это не часть стратегии видения университета, к сожалению. И он говорит, что, что мы должны делать сейчас, что у нас есть сейчас да, и какие шаги мы можем принять. Вот такую интересную идею он говорит. Сейчас мы видим, что университет становится своеобразным своеобразным котелком, местом, где просто свалены все предметы. Ты учишь там немножко философию, математику, физику, историю. Но он говорит, нам нужно связать все эти предметы. Нам нужно сделать, чтобы, чтобы эти все сферы, они были связаны. Недавно один из моих... А, Дмитрий Дубилет, очень известный э, предприниматель, э, гражданский деятель в Украине, он сказал, что недавно у него произошла такая ситуация, когда с помощью, э, он рассказывал историю из школы, вернее, когда у него произошла такая ситуация, когда на уроке математики он смог решить задачу сложную с помощью урока физики. То есть он э, с помощью тех знаний, которые он получил на физике, смог провести параллель и решить задачу математики. И он говорит, насколько же это важно иметь эту связь, когда мы представляем математику и физику не как разные сферы, а как связанные сферы. И вот в университете, мне кажется, нужно вести именно такой подход, где все эти предметы являются не напором отдельных дисциплин, а где все это есть часть жизни, и где все это находится на основании, на фундаменте целостного мировоззрения.
0: Вот. Да, у Воглайда, социолога из Эстонии, есть термин «генералист». Генералист, да. помимо специалистов, нам нужно генералисты, Помимо специализации, в которую долгое время уже уходит в университет, нам нужна генерализация. Люди чуть ли не эпохи просвещения, которые как раз способны находить параллели, аналогии и решать задачи математики с помощью того, что они изучили на уроках физики и так далее и тому подобное. Мы бежаем в старую часть Львова, абсолютно любимого, мною города, но вернемся к образованию. С точки зрения философии, в абсолютно детских терминах, но мне кажется, что это проблема, которую отчасти Иэн Гилкрест описал в своей книге «Мастер и его эмиссар» про правое и левое полушарие мозга. Долгое время мы были убеждены, в нашей культуре, что решение задач, специализация для того, чтобы достичь фактов, каких-то голых фактов, которые мы можем манипулировать и использовать в своих целях, может быть тем, на чем основывается общество. Хотя долгое время культура, возьмите университеты, подчиняли это умение каких-то логистических изощрений. Чему-то более целост, uh-huh. о чем ты говорил. В данном случае это наука богословия. Но после научной революции, после э, нового времени ситуация поменялась. И, как говорит Ианн Крест, э, мастер теперь стал рабом своего собственного эмиссара, и полушария поменялись местами. Сейчас нашей задачей является, как ты правильно сказал, поставить под вопрос существование этих самых голых фактов, которые просто сами по себе что-то говорят, потому что что, конечно, в итоге здесь проблематично. То, что если я считаю, что есть голые факты, я ими владею, а ты не владеешь, то просто-напросто моя идеология, моя точка зрения, становится главенствующей над твоей, начинает угнетать ее с помощью научного метода, как нацисты с помощью науки. Все науки, как мы теперь понимаем, но с mm-hmm. точки зрения это был научный эксперимент. Инструментарий, то есть научные инструменты, которые позволяли им уничтожать еврейское население. Поэтому после этого мы должны говорить не просто о навыках решения задач, а о мудрости, которые ставят наши задачи под вопрос. Мудрость, о которой говорили, наверное, успешнее всего и лучше всего русские философы русского религиозного Ренессанса, софиологи, потому что они говорили о мудрости как о Софии, используя этот древнегреческий термин.
1: Да, видите, мы приезжаем с Святого Юра, очень знаменитый, красивенный храм в центре Ильбома.
0: Они использовали термин София, и, как говорил Сергей Булгаков, один из них. София — это Это то, что позволяет нам заниматься метанием, метаться между разными точками зрения, разными перспективами, от самого низа творения, как говорит Булгаков очень красиво, от э, сельского пруда, по которому стучит легкий дождь, к самой высокой абстракции, которая объединяет весь мир, каждую каплю дождя. И таким образом Мудрость становится чем-то, что позволяет выходить из себя, прислушиваться, вслушиваться, чувствоваться в другие точки зрения, другие точки отчета и таким образом участвовать в общении, участвовать в том, что создает мир на самом деле, особенно создает человеческий мир, каждую человеческую э, институцию каждую человеческую культуру.
1: Угу. И здесь важно, видишь, то, что мы все это проговорили, э, звучит очень классно, звучит очень красиво. Но я стану таким, так называемым, вот, критиком, да, адвокатом дьявола. Человек скажет, ага, опять вы хотите протащить свою религию в университет, место, которое мы попытались сделать светским. На каком основании мы должны выстраивать эту...
0: Я не буду оправдываться. Я буду говорить о том, что такое светский мир и кто создал его, и по каким причинам. Ну, конечно же, не в этом выпуске, потому что это очень сложный разговор.
1: Да. Но просто
0: с светкость – это часть той же самой проблемы, где мы думаем о том, что если мы уберем эту надстройку богословия, эту надстройку религии из общества, и просто-напросто позволим людям сойтись в некой политической сфере, мы получим сразу же Макеавель, который говорит о том, что вся эта сфера должна быть местом, где государь упражняется в именно,
1: именно. Он не должен
0: верить в что-то, он должен создавать вид, что он верит во что-то. Он не должен быть справедливым, он должен быть жестоким для того, чтобы создавать вид, что нельзя нарушать его законы и его власть. Mm-hmm. Таким образом, светская сфера — это просто-напросто сфера, где религия убрана. Для того, чтобы те, кто имели силу и власть, не могли слышать этого противного крика пророках о том, что они забыли о бедных, слабых, uh-huh. о тех, кто не имеет власть. Вот для чего придумали светскую сферу. Для того, чтобы государям власть имущим никто не мог даже и заикнуться о том, что их власть чем-то ограничена, о том, что кроме сил есть еще что-то. Давай вернемся к Сократу. Один из самых его главных и великих споров был обращен... Да.